0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。五，王桥羊毛集市的前一天夜里，菲利普副院长在午夜早倒之后，和通常一样不再睡了。但他这次没有在壁室里研读和静思，而是在修道院中巡视。那是一个温暖的夏夜，明亮的月亮悬在晴朗的夜空，他不用借助灯笼就能看见。除了修道院的建筑物和回廊这样神圣的地方，整个院落都让集市占满了。院子的四角都已挖好了大大的茅坑。以保持院中的其他地方不知弄得一塌糊涂。这四个大茅坑还围得严严实实，以免敏感的修士们想入非非。足足摆起了数百个摊位，最简单的不过是一张火腿桌子做的木头柜台，大多数柜台要复杂些，有一块写有摊主名字的招牌，上面还画着他的货物。专门设一张桌子来称重，还有一个锁着的橱柜或棚子给他们放货。有些摊位还把帐篷搭得连成一片，既可以避雨，又能进行私下交易。最讲究的摊位是小房子，里面有大面积的存货地方，好几个柜台，还有桌椅来接待重要的主顾，以显示商人的殷勤好客。第一个商人的木匠提前整整一星期就来了，他要求只给他设摊的位置，然后盖了四天房子，往里边搬东西又用了两天。菲利普为此很是吃惊了一阵子。菲利普本打算在修道院西墙外的两条大街上设摊点，其规模和每周一次的市场大体相仿，但他很快就意识到那不够。那两条街的摊位，如今一直延长到沿修道院北墙以外，再绕到东端，直到菲利普的居室。实际上，在没盖好的大教堂里，在拱间窗之间的侧甬道里，摊位还更多。当然，摊主不只是羊毛商，从硬面包到红宝石，卖什么的都有。菲利普沿着月光照拂下的一排排摊位走着。当然，一切都准备就绪。今天不准再设新的摊位了。大多数商人已备好货。修道院已经收了十多磅的租金和赋税。在集市那天，唯一可以运进来的是刚做熟的食物——面包、热馅饼和烤苹果。连成桶的啤酒都是昨天白天运进来的。菲利普巡视的路上。有六七双惺忪的眼睛望着他，还有好几个睡得迷迷糊糊的人向他哼哼唧唧的打招呼。摊主们是不会丢下他们值钱的货物不管的，大多数摊主都睡在摊位上，比较富裕的商人则留下仆人守着摊子。他还无法确切估计能从这次集市中赚多少钱。但必定可以成功，而且他有把握达到原先估计的五十磅营，便是，在过去的这几个月里，有好几次他曾担心集市根本不能兴办。国内战争还在拖着，无论是斯蒂芬还是莫德都占不了上风。不过，他的执照并没有被吊销。威廉·汉姆雷曾经千方百计破坏这个集市，他告诉郡守加以禁止。郡守去向对立双方一头的当局要求授权，但一直没有答复。威廉又禁止他的佃户到王桥出售羊毛，但大多数佃户反正是按习惯卖给阿莲娜这样的商人，而不是亲自去市场上买，所以这道禁令的主要作用反倒是给他带来了更多的生意。最后，他宣布要在夏令的羊毛集市上征收低于菲利普的赋税。但这一消息到得太晚，已无法改变大局，因为大的买主和卖主已经做好了安排。此刻，随着这个重大日子的黎明在东方的天际露出亮光，威廉已经计穷，卖主已经在这里摆好了他们的商品，买主也就要到达了。菲利普心想，威廉最终会发现。王桥羊毛市场对夏令市场造成的损失比他担心的要小，羊毛的销售看来在逐年上升，从未停止。对两个市场来说都有足够的生意可做。他已经绕了院子走了一圈，到了磨坊和池塘所在的西南角。他在那儿站了一会儿，观看着河水流过两座静静的磨坊，其中一座如今专门用来漂毛呢。收入相当可观，年轻的杰克负责管理。他头脑机灵，将成为修道院的一大笔财富。看来他已经安下心来当一名见习修士，尽管他认为修建大教堂并未影响祈祷活动，反而是祈祷活动影响了修建大教堂。不过他总会明白的，修道院生活本身就是一种神明的影响。菲利普认为，上帝对杰克自有垂青，而在菲利普思想的深处，还有一个秘密的长期打算：有一天，杰克会接替他，成为王乔的副院长。杰克在清晨起床，悄悄走出寝室，在晨祷前对工地做最后一次巡视。清早的空气凉爽清新。如同泉水般的纯净。这一天将是个晴朗温和的日子，是做生意的好天气，是修道院的好日子。他绕着大教堂的四壁走了一圈，检查一下所有的工具和备用的弓箭是否都完好的锁在工棚里。汤姆为木料和石料堆修了一道木篱，以防这些建筑材料被粗心或醉酒的客人无意中损毁。他们不想让胆大的家伙爬进建筑物，因此所有的梯子都安全地藏好。厚实的墙壁里的螺旋形扶梯用临时性的大门关闭了。修好一半的墙壁可上下的一端也用木栅栏阻隔开。一些工匠师傅白天还要在工地上巡逻，确保平安无损。杰克想方设法逃避掉不少祈祷活动。工地上有的是事情可做，他对基督教倒不像他母亲那么切齿痛恨，但多少总有点漫不经心。他对宗教毫无热情，但如果符合他的目的，他倒挺愿意做做姿态。每天他一定去祈祷一次，通常都选有菲利普副院长或见习修士导师在场的时候，因为他们是高级修士中最注意他出席与否的人。要是让他参加所有的祈祷，他实在无法忍受。修饰生活之莫名其妙和违反常情是难以想象的。他们要把一半生命耗在忍受很容易就可以避免的痛苦和不适之中，另一半则要用来在空空荡荡的教堂里无日无夜的咕弄那些晦涩费解的废话。他们有意秉绝一切美好的东西。女人、运动、美味佳肴和家庭生活。杰克已经注意到，那些最自得其乐的修士，往往都是在某种追求中得到深深的满足的人：阐释手稿、撰写历史、烹饪饭菜、研究哲学，或者像菲利普那样，把王乔从一个沉睡的村庄变成一座繁荣的大教堂城镇。杰克并不喜欢菲利普其人，却愿意为他工作。杰克对神职人员并不比他母亲更热情，他觉得菲利普那种虔诚令人不自在。他不喜欢这位副院长那种头脑简单的圣洁，他怀疑菲利普那种倾向，认为凡是他菲利普办不到的，都自有上帝去关照。然而，在菲利普手下工作是很不错的。他的指令明确，给杰克留下自作主张的余地，而且他从不闻过是非归咎他人。杰克刚当了三个月的见习修士，因此还没要他为另外九个月的见习期宣誓。三条誓约是贫困、禁欲和服从。所谓贫困的誓约，绝不是一般人想象的内容。修士们没有个人财产，也没有个人支配的金钱，但他们的生活更像老爷而不像农民。他们吃得好，穿得暖，还有精致的石头房子可住。爱欲吗？没什么了不起的。杰克苦涩的想。他曾亲口告诉阿莲娜，他进修道院去了，从中得到了某种冷漠的满足。他当时表现出震惊和愧疚。现在，每当他感到由缺乏女伴引起的烦躁不安时，他就会想起阿莲娜曾经怎样待他，他们的林中秘密约会，那些冬日的夜晚，他对她的两次亲吻。然后他就会想起他如何突然之间变得冷若冰霜、铁石心肠，想起他从那时起便觉得应该和女性一刀两断，再不沾边。然而，服从的誓约却比较难以遵守。他现在就已经有此预感了。他乐于听命于菲利普，因为他聪慧，而且办事井井有条。但要服从愚蠢的副院长助理雷米吉乌斯，或是醉鬼客房长，或是自负的斯朵可就难了。然而，他却惦记着宣誓这件事。他反正不去遵守誓约就是了。他全神贯注的就是修建大教堂，材料供应、建筑结构和工地管理这些问题无穷无尽，非得认真解决不可。某一天，他可能得帮助汤姆想出一个办法来检查运离工地的石料是否和运离采石场的数目一致。这是一个难题，因为路程是两天或四天不等，因此无法简单的按天记账。另外一天，灰泥匠可能要抱怨木匠做的临时支撑不合尺寸，而最富挑战性的是那些工程难题，诸如怎样把成吨的石头用装在不够牢靠的脚手架上的吊装器械运到墙顶。建筑匠师汤姆和杰克讨论这些问题，就像没有长幼尊卑似的，似乎他们已经原谅了杰克那天说的那些气话。杰克当时说：“汤姆从来没为他做过任何事。”而汤姆的举动好像忘记了杰克承认是他给旧的大教堂放了火。他俩在一起工作得很愉快，日子过得飞快。即使在冗长乏味的祈祷中，杰克的头脑里想的也全是建筑和计划的棘手问题。他的知识迅速的增长着，他不再年复一年的刻石头。而是在学习大教堂的设计。要想当一名建筑匠师，没有比这更好的训练培养了。为此，杰克准备打着哈欠熬过一次次的半夜早到。太阳已经升到修道院东墙上了，工地上一切井然有序。那些守了一夜货物的摊主们已经收拾铺盖，摆放起商品来。第一批顾客很快就要到了。一个面包师，头上顶着一盘刚烤好的小圆面包，走过杰克身旁。刚出炉的热面包的香味勾得杰克满嘴口水。他转身往回走，到修道院的食堂去。他们很快就要在那儿吃到早餐了。第一批顾客是摊主们的家属和小镇上的居民，他们主要出于好奇来看看王桥的首次羊毛集市，其实并无心购买什么。会过日子的人在离家以前就用硬面包和粥填饱了肚子，这样就不致在价格昂贵、五光十色的食品摊位前给勾出馋虫。孩子们大睁着眼睛东张西望。被那些陈列着的诱人的东西搅得眼花缭乱。一个兴致勃勃的早起的妓女，抹着红嘴唇，穿着红皮靴，悠闲的逛着，满怀希望的对着中年男子微笑。不过，在这种时刻，还没人想和他搭讪。阿莲娜的摊位算是最大的那一集，她从那儿看着这一切。过去几个星期里，他提了王桥修道院一年来所产的全部羊毛。这批货是他去年夏天预付了一百零七磅银便士买下的。他还像往年一样从农民手里收购羊毛。今年卖主比以往还多，因为威廉·汉布雷禁止他的佃户到王桥集市上出售，所以他们就全卖给商人了。在所有的商人当中，阿莲娜做的生意最多，因为她恰恰是以办集市的王桥为基地的。她的买卖特别兴隆，已经用光了进货的资金，只好向马拉奇借了四十磅银便士来维持营运。此时，他摊位后半部仓房里已经摆满了一百六十多袋生羊毛，也就是从四万头羊身上剪下来的产品，这花掉了他两百多磅银便士。但他准备卖到三百多磅，这个数目足够付一名熟练的建筑工匠一百多年的工钱。不论什么时候，他一想到这些数字，就会为自己生意的规模感到惊叹。中午之前，他并不期望有什么买主，充其量也就只有五六个人，彼此都是熟人，而他从过去几年的交往中，和他们中的大多数也都混熟了。他准备给他们每人一杯葡萄酒，坐下来谈一会儿，然后再让其中的一个看他的货。他会请他打开一两袋，当然绝不是堆在顶上的。他会把手深深插进袋里，抓出一把羊毛。他会梳理出一绺羊毛，确定一下长度，用手指搓上一搓，试试其柔韧程度，再用鼻子嗅一嗅，最后。他会提出收购他的全部存货，但报价却低得可笑，而阿莲娜就拒绝他。他会说出他的要价，他则会摇头。于是他俩就再喝上一杯。阿莲娜将再和另一位买主把这一套重演一遍。到了中午，他会请他们吃个午饭，有几个请几个。有的人会提出买下一大批羊毛。而价格比阿莲娜的竞价高不了许多，他再把要价稍稍降低一些。下午一开始他就成交，他的第一笔交易会要价较低，别的商人会要求他以同样的价格和他们交易，但他予以拒绝。下午他的价格就会逐渐上涨，如果涨得太快，生意做得就慢，这时商人们就要计算。他们需要多长时间才能从别处买足定额？如果他要价低于他们准备付的价钱，他会从他们相对急于达成协议上看出来。他会一个接一个的成交。他们的仆人会开始把大包大包的羊毛装到有巨大轮子的牛车上。这时，阿莲娜就撑着一袋袋成棒的银便士和银盾。毫无疑问。他今天会有比以前更多的进账，他要卖的货多出了一倍，而且羊毛价格又涨了。他计划还要提前一年买菲利普的羊毛，还悄悄盘算着给自己盖栋石头房子，要有宽敞的地窖存放羊毛，要有考究舒适的大厅，还要有给他自己用的漂亮的二楼卧室。他的前途是有保障的。他自信能支持理查，需要多长时间就支持他多长时间，一切都尽善尽美。正因为如此，他这么满心痛苦，才莫名其妙呢。